0: Herzlich willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2, hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurna und heute, am 8. Dezember, begrüßen wir Bia Eck und Damian Djukic bei uns im Studio. Content Marketing gilt als die Königsdisziplin des digitalen Marketings. Und Bia und Damian haben sich mit ihrer Agentur Contentfish genau dieser verschrieben. Dank ihnen finden Suchmaschinen ihre Kunden im Internet und diese erhalten dann Informationen mit Mehrwert. Denn genau darum geht es beim Content Marketing. Keine öden Werbebotschaften, sondern klug aufbereitete, aber trotzdem informativ und unterhaltsam verpackte Informationen zur Verfügung zu stellen. Wie sich nun aber soziale Medien der Zukunft gestalten, welche Super-Apps es geben wird oder soll und wie und warum künstliche Intelligenz im Content-Marketing bereits eingesetzt wird, all das habe ich mit den beiden besprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Bia Eck und Damian Dukic von Contentfish. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, bei uns zu sein.
1: Sehr schön, hier zu sein, Sascha.
0: Freut mich auch. Bia, Damian, ihr macht Content Marketing, Social Media Marketing. Erzählt mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was ihr macht und wie ihr das macht.
1: Ähm, wie du gesagt hast, wir machen Content Marketing. Das bedeutet... Es geht um Werbung mit Inhalten, die nicht nur eine Werbebotschaft übertragen, sondern mit Inhalten, die sinnvoll sind, spannend, inspirierend, also in irgendeiner Weise einen noch höheren Mehrwert für die Zielgruppe hat. Das heißt, man macht das in Form von Texten, beispielsweise Blogbeiträge, Social-Media-Postings, Newsletter, E-Mail-Kampagnen, aber eben auch jede andere Art von Inhalten, Bilder, Videos, Podcasts, Grafiken und alles zusammen gibt am Ende sogenannte Content-Marketing-Kampagnen.
0: Wenn man da jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, beziehungsweise man muss eigentlich gar nicht zu sehr in die Zukunft schauen, in dem Segment tut sich ja eigentlich laufend sehr, sehr viel. Facebook hat sich gerade umbenannt in Meta. Es gibt immer mehr Plattformen, die für Unternehmen zu bedienen sein, weil eben die Zielgruppen von einer Plattform zu anderen wandeln und war vor zehn Jahren Facebook noch ganz hyped, ist heute vielleicht TikTok oder irgendeine Plattform, von der ich jetzt noch gar nichts weiß. Wie, wie entwickelten sich das? Wie, wie schaut denn das in der Zukunft aus? Wo geht denn das hin?
2: Also es ist schwierig zu beurteilen, welche, in, in welche Richtung wir da gehen werden, weil wir werden immer die, auf die Technologien halt zugreifen, die diese Plattformen auch entwickeln. Jetzt äh, bei Facebook, wenn ich aus der, aus der Händlersicht oder aus der Unternehmenssicht Facebook oder Instagram betreuen möchte, dann äh, reicht mir der Business Manager zum Beispiel. Da muss ich jetzt nicht äh, auf beiden Plattformen etwas machen, sondern ich bin auf einer. Ja, manche Entwicklungen wie TikTok, was jetzt durch die Decke geht weltweit, wo, wo die Nutzerzahlen steigen und steigen. Und man sieht es auch an der Nutzung und wie viel Content eigentlich konsumiert wird auf diesen Plattformen. Und ich merke es auch bei mir selber, es ist einfach, das fesselt einen irgendwie. Man sappt dadurch und man konsumiert einfach gerne Inhalte.
1: Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt alle sehen und wo wir teilweise alle auch ein bisschen drunter leiden, weil wir so viele verschiedene Kanäle bedienen müssen, dass sich unser privates, aber auch berufliches Leben immer mehr in den digitalen Bereich verlagert. Das kommt auch daher, dass eben die Technologien sich dahin immer weiterentwickeln. Wir haben mittlerweile nicht nur den Computer, wir haben das Smartphone, wir haben die Apple Watch, es gibt jede Menge Entwicklungen hin zu diesen Linsen mit Sensoren, dass das sich alles direkt vor den Augen abspielt. Und dadurch entwickelt sich automatisch auch das digitale Marketing, der digitale Vertrieb. Also alles wird irgendwie digital. Es entwickeln sich unglaublich viele Plattformen und natürlich gehen die unterschiedlichen Zielgruppen in unterschiedliche Richtungen, wo sie halt Neues finden. Die Features von Facebook sind vielleicht schon langsam langweilig, die hat man schon alle durch und ist auf der Suche nach was Neuem, nach was Spannendem. Und ich glaube, dahingehend könnte eine Entwicklung sein, dass sich alles etwas mehr zentralisiert, also dass wir nicht mehr sechs, sieben, acht verschiedene Plattformen haben, sondern sich das alles vielleicht auf zwei, drei Plattformen reduziert.
0: Gehen wir da dann ein Richtung dieser Mega-Apps, wie man das ja ganz gern, glaube ich, jetzt nennt, wie man es jetzt zum Beispiel aus China kennt, wo dann eben nicht nur Social Media über die App abläuft, sondern wo eigentlich mein ganzes Leben drinnen organisiert wird, sprich E-Banking, die Verbindung mit meiner vielleicht Smartwatch, die meine ganzen Bewegungsabläufe aufzeichnet, aber eben auch wo ich mich befinde, wie lange ich mich irgendwo befinde. Wie ist diese Entwicklung gesellschaftlich zum Segen? Muss man sich da fürchten oder ist das was Positives?
2: Naja, WhatsApp hat ja so etwas wie WeChat, das ist die, das chinesische Pendant, das du jetzt gerade angesprochen hast, wo die Bezahlfunktion drauf ist, beziehungsweise WeChat ist so aufgebaut, dass es andere Apps integriert. All diese Funktionen und Features, die du da jetzt angesprochen hast, das sind eigentlich eigenständige Apps. Und äh, die Problematik, die die User dann aber hatten, war vor allem, hey, irgendwann ist der Speicherplatz am Handy hat ein Ende und man überblickt dann die Apps, die man installiert hat, nimmer mehr. Was WeChat damals gemacht hat, ist, dass sie äh, WeChat Lite eingeführt hat. Und zwar sind das dann Apps, die in der WeChat-Applikation laufen und so haben sie eine App geschaffen, die ganz viele andere Entwickler und deren Apps halt integrieren kann. Und so haben sie dieses System geschaffen, dass die Leute dann doch viel mehr Apps letzten Endes am Handy auch nutzen können. WhatsApp hat das bereits versucht, die sind aber, glaube ich, anscheinend gescheitert ein bisschen damit. Aber ich glaube, dass da in diese Richtung jetzt noch, wird noch viel mehr kommen Ja, es geht in die Richtung von... Zentralisierung, aber vielleicht weniger hinzu, zu, das ist eine super App, die kann alles, sondern mehr, hey, das ist eine super App, weil sie mit, mit allen anderen Apps kommunizieren kann oder weil sie die Brücke schlägt zwischen Technologie und Mensch. Und
0: gesellschaftlich, wie, wie, wie schlappt sich das nieder auf uns als Menschen? Sind wir dann auch überwachbarer?
1: Also ich glaube, das ist natürlich die große Angst bei allem technologischen Fortschritt, der stattfindet. Jetzt auch beispielsweise gerade es gibt es eine immer größer werdende Akzeptanz von der Cloud. Daran gewöhnen sich die meisten Menschen langsam, erkennen, okay, damit kann man sehr viel mehr machen. Einerseits, Klar könnte es passieren, dass wir äh, überwachbarer sind, weil am Ende sind es Daten und Daten können ähm, abgegriffen und ausgewertet werden. Hier wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass es gesetzliche Regelungen etc. geben wird oder geben muss, so wie es es jetzt eigentlich auch schon gibt. Aber ich glaube, gesellschaftlich gesehen ähm, wird der Mensch genauso anpassungsfähig sein ähm, wie bei allem anderen auch und Kommunikation ist eines unserer Hauptwerte oder unserer wir leben davon. Die Menschheit lebt von Kommunikation und je einfacher Kommunikation für uns ist, desto mehr wenden wir sie auch an. Das ist ein bisschen wie Sprache auch. Sprache ist nicht aufhaltbar, sie ist nicht regulierbar. Wir Menschen sorgen dafür, dass sich Sprache entwickelt.
0: Äh, anderer Aspekt, der mich jetzt noch interessiert: ähm, Ich habe vor kurzem einen Podcast angehört mit der Jennifer Fan, das ist eine deutsche Investorin, die stellt ja momentan vielleicht noch eine gewartete These auf, aber möglicherweise entwickelt sich das ja wirklich in diese Richtung. Nämlich, sie sagt, dass einfach so viel Content kreiert wird, so viel guter Content kreiert wird, dass die volkswirtschaftliche Leistung von Content Creation dermaßen groß wird, dass in einigen Jahrzehnten wird es auf jeden Fall die größte deutsche Wirtschaftsform sein. Größer als wie die Autoindustrie, die momentan ja alles beherrscht. Ist das etwas, wo ihr auch so seht oder glaubt ihr das
1: Wunschdenken. Also ich finde es toll, wenn es so wäre.
3: <lacht> das
1: verstehen wir. <lacht> Aber ich glaube, dass sie ähm, in ihrem Ansatz absolut recht hat, dass es ein wahnsinnig ähm, hohes Wachstumspotenzial in Content Creation gibt. Viele dieser, dieser Schritte, die vorher im 1 zu 1 Gespräch stattgefunden haben, können jetzt eigentlich schon automatisiert ablaufen. Ich glaube aber, dass sich dahingehend auf jeden Fall eine Entwicklung von zumindest teilweise der menschlichen Ressource hin zur maschinellen Ressource entwickelt. Und äh, da spielt natürlich auch das Thema AI, KI etc. eine große Rolle. Wir werden wahrscheinlich auf lange Sicht, das ist jetzt meine These, ähm, nicht mehr alles selber kreieren, sondern wir werden natürlich uns auch Dinge kreieren lassen das findet jetzt schon statt, beispielsweise mit Chatbots. Das sind Dinge, die werden mit Sicherheit in der nächsten Zeit stark weiterentwickelt werden. Hier, muss ich sagen, bin ich super, super gespannt, was sich da technologisch entwickelt, weil die menschliche Kommunikation zählt zu den komplexesten Dingen, die es gibt. Die Frage, wie findet Kreativität statt? Kann eine Maschine genauso kreativ sein wie ich?
0: Das ist ja genau die Frage, die mich auch interessiert und wo ich jetzt an euch auch stellen will, weil ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, künstliche Intelligenz zum Beispiel, wenn ich Produktbeschreibungen brauche oder sowas oder Beipackzettel, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das einfach auch ressourcenschonender ist, eigentlich eine künstliche Intelligenz machen zu lassen. Wenn es aber darum geht, eben kreative Inhalte zu erstellen und diese Lagerfeuermentalität reinzubringen, die ja gute Geschichten mit sich bringen. Und im Endeffekt reden wir ja bei Content immer auch von Geschichten, die wir erzählen. Könnt ihr jetzt euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt, denke ich, 30 Jahre voraus, ins Jahr 2050, weil über, dieses, über diese magische Zahl reden wir in dem Podcast ja auch sehr oft, Gibt es da künstliche Intelligenzen, die uns Bücher schreiben, die uns dann gleich faszinieren, als wir unser Karl May vielleicht fasziniert hat als Kind oder wie uns Gabriel Garcia Marquez als Erwachsener fasziniert? Ist das möglich?
1: Ich glaube, dass es absolut möglich ist. Und ich glaube, dass wir als Menschen es uns aber zur Herausforderung machen werden, genau diese Unterschiede auch zu erkennen. Weil wir haben heute schon... Mainstream-Bücher, Mainstream-Serien, die laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Bloß abends nach einem langen Arbeitstag reicht uns das. Das sind wir total happy, wenn wir nicht groß nachdenken müssen oder ein wahnsinnig tolles neues oder neuartiges Werk vor uns haben. Die Frage ist, oder die Frage, die ich mir stelle, werden diese künstlichen Intelligenzen es schaffen, diese, ich sage jetzt einfach eine pauschale Zahl, 15 menschliche Einzigartigkeit an neuer Schöpfung oder neuer Wertschöpfung zu bewerkstelligen. Also wird die künstliche Intelligenz sich sehr stark auf Reduktion Redu basieren oder wird sie tatsächlich zu dem in der Lage sein, was Menschen halt tatsächlich können? Und das ist etwas ganz Neuartiges zu schaffen, an was noch keiner gedacht hat.
0: Damian, kann künstliche Intelligenz innovativ sein?
2: Ich werde ein bisschen vorsichtiger mit dieser Formulierung als die Pier, aber ähm, irgendwann einmal bestimmt. Ich glaube, woran wird Innovation oder woran wird Kreativität denn gemessen? Und es ist ja immer ein Reproduzieren. Wir nehmen auch unser, unsere Erfahrungen. Der Mensch nimmt ja die Erfahrungen und das, was er weiß und das, was er sieht und das, was er die Einflüsse, die nehmen wir ja wahr und wir wandeln es dann um in Texte oder in, in Kunst. Da ist ja die Frage, wird einmal irgendwann mal ein Roboter ein schönes Bild malen können? Oder wird es nur etwas sein? was er reproduziert, wird aber gewisse Variablen halt verändern und für die einen wird es dann Kreativität sein oder für einen wird es dann sehr originell aussehen und der andere wird in dem halt nur sehen, hey, ja, der hat ja nur zwei Techniken miteinander verbunden. Aber ist das dann nicht schon Kreativität, frage ich mich?
1: Beziehungsweise wir ähm, haben ja bisher entschieden, was ist Kunst, was ist gute Literatur, was ist Kreativität? Es gibt dafür ja keine Faustformel. Und in jeder Epoche oder in jedem Zeitalter, in jeder ähm, sozialen Gruppe wird das wieder ganz anders entschieden. Also am Ende sind ja wir diejenigen, die darüber entscheiden, ob etwas so ist oder nicht.
0: Also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, Kreativität von einer künstlichen Intelligenz ist ja einerseits was, glaube ich, wunderschönes, auf der anderen Seite einen kleinen Schauer jagt es mir da schon über den Rücken, den ich mir vorstelle. Wow, möglicherweise kann eine Maschine irgendwann einmal einen Roman schreiben, der mich vielleicht zu Tränen rührt oder Emotionen bei mir auslöst, in welcher Art auch immer. Das ist ja schon etwas, mit dem man sich auch erst einmal anfreunden muss im Gedanken.
1: Das stimmt, die Frage ist, ob wir den Unterschied oder inwieweit wir diesen Unterschied dann noch wahrnehmen. Weil wenn man jetzt das Ganze deskriptiv betrachtet und sich mal anschaut, welche Geschichten wir Menschen bisher so kreiert haben, dann kann man sie vom Plot her auf eine relativ geringe Anzahl runter reduzieren. Also es gibt beispielsweise Thesen, die sagen, okay, wir haben eigentlich auf der ganzen Welt nur sieben Storyplots, also nur sieben verschiedene Arten, wie Geschichten erzählt werden. Die werden dann natürlich ausgebaut, sie werden ähm, erweitert, sie werden mit unterschiedlichen Protagonisten etc. Aber eigentlich, wenn man es runterbricht, existieren nur diese sieben Geschichten. Warum sollte also eine Maschine nicht in der Lage sein, Stories auf Basis dieser sieben Plots zu erzählen?
2: Aber vielleicht ein bisschen relativiert das Ganze. In den nächsten Jahren wird das sicher noch nicht so schnell passieren. Was aber ähm, schon jetzt zum Einsatz kommt, ist, dass man die Maschine einfach zusätzlich als Ideengeber oder so verwendet. Die menschliche Komponente wird immer dabei sein. Eine rein maschinelle, okay, bei Produktbeschreibungen wahrscheinlich ja, aber bei, beim Storytelling oder beim, beim Schreiben von Geschichten, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in, in so einer hybriden Co-Creation stattfinden kann mit einer Maschine, äh, wo, wo sich dann halt Synergien ergeben, wo man sagt, hey cool, auf das wäre ich ja nicht draufgekommen, wo, wo die Maschine jetzt draufgekommen ist. Oder wo man sagt, hey, liebe Maschine, bitte spuck mal jetzt Info A bis Z aus. Und äh, dass man die Maschine so sozusagen als Co-Creation-Maschine betrachten kann, die, ein, die als Ideengeber irgendwie funktioniert und einem hilft.
1: Und nicht nur als Ideengeber, sondern im Grunde sehe ich ein Potenzial darin, wie es eigentlich jetzt auch schon ist oder wie es jetzt schon in vielerlei Hinsicht beispielsweise bei Workflow-Automatisierung stattfindet. Diese unglaublich zeitaufwendigen, monotonen Arbeiten, die das menschliche Gehirn eigentlich nicht unbedingt weiterbringen und eigentlich nur dafür sorgen, dass man acht Stunden am Tag beschäftigt ist, ohne dass man da jetzt besonders gefordert wäre oder besonders viel Spaß bei der Arbeit hätte. Das sind natürlich Dinge, die kann man einer Maschine geben und auch beim Schreibprozess und das findet ja bereits statt.
0: Da so, höre ich ja jetzt auch schon die Anwälte klatschen, weil das ja wahrscheinlich im Bereich äh, <lacht> Copyright und Überrechte solche Sachen auch ganz neue Sachen und, und Ideen aufwirft. Über dem muss man sich mit einem Anwalt dann unterhalten. Das wäre ein spannendes Thema auch für diese Podcast-Serie dann. Bevor ich euch jetzt aber wieder nach Hause entlasse, noch ganz kurz eure persönliche Einschätzung für das Jahr 2050. Wie, wie schaut es da aus oder was wünscht ihr euch? Fahren wir da noch Autos rein? schon ins Weltall oder beamen wir uns an die Strände im Urlaub? Wir, was glaubt ihr, was kommt oder was
1: wünscht ihr euch, das kommt? Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, ähm, in Sachen Kommunikation, weg von der Zweidimensionalität, also weg von, wir starren in unserem kleinen Bildschirm und sehen die Menschen eigentlich nur zweidimensional, sondern hin zu, okay, wenn Kommunikation digital stattfindet, dann möchte ich in meinem Büro sitzen und gleichzeitig hier neben dir Sascha und mit dir den Podcast machen. Also wirklich hin zu, wir befinden uns irgendwo auf der Welt und können an den Strand gehen oder können das Meeting machen. Und wir, sind, wir sitzen aber beieinander. Also mit realen Avataren
0: quasi ja. das irgendwie zu lösen.
1: Irgendwie finde ich das... Das fände ich wirklich super spannend, weil ich glaube, dann hätten wir den Schritt geschafft von, okay, wir müssen uns nicht mehr ähm, physisch nur begegnen, sondern wir können auch so miteinander kommunizieren. Ich glaube, das wäre das, was, der, oder was die menschliche Kommunikation vorantreiben würde.
2: Ja, ich glaube, auf den Mond beamen wird 2050 noch nicht funktionieren, aber so einen schönen Rundflug einmal und die Erde von oben zu betrachten, das wäre schon... Ein, schönes, ein schöner Moment, den ich genießen würde, glaube ich. Ja.
0: Dann müssen wir jetzt entweder darauf hoffen, dass die These von der Jennifer Fan wahr wird und ihr als Content Creator
3: an der ein riesige <lacht> <lacht> unternehmen könnt.
0: Oder dass die Ideen von diesen ganzen Weltraumpionieren bis ins Jahr 2050 für alle leistbar sind. <lacht> Wie auch immer, vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs Vorbeischauen bei uns im Podcast-Studio. Vielen Dank für eure Einsichten und Aussichten in diesem spannenden Themenbereich. Ja, Danke fürs Kommen.
1: Danke, dass wir dabei sein durften bei diesem tollen Format. Vielen Dank.
3: Wir hoffen,
0: das Gespräch hat Ihnen gefallen. Und da wir heute schon das Thema Künstliche Intelligenz gestreift haben, wollen wir morgen noch einmal bei einem ausgewiesenen Experten nachfragen. Bei Michael Katzelberger. Freuen Sie sich schon darauf. Bis morgen grüßt sie herzlichst Sascha Ladurna.